0: boas-vindas duplas ao Desleituras, o um podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso Teatro Escuro. O podcast onde histórias não se preocupam em te perturbar apenas uma vez. Ele faz em dobro, para ter certeza que você dormirá naquela posição fetal bonita. Cada novo episódio você conhecerá uma ou um artista de escrita, às vezes dois, e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar as obras deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Mas não se preocupe, mesmo com todas essas nada sutis dicas sobre duplas e o número 2, eu falarei os recados só uma vez, para não ficar chato, você sabe, mas se quiser, você pode ouvir o episódio duas vezes, cada um com suas manias. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, caro ou cara ouvinte, que talvez tenha duas personalidades. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, você pode beber bem mais que uma ou duas bebidas nelas, com muito estilo. Faça parte de nosso grupo do Telegram, interaja e caia dentro do maior e mais atóxico hospício da internet. Segundo, não esqueça que vocês podem ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. E eu não invadirei tua casa no meio da noite para pregar dois post-its na tua testa de lembrete. Seja por meio do padrinho ou do PicPay, você pode fazer doações únicas ou mensais a partir de um real e com isso garantir que os podcasts de nosso teatro escuro continuem saindo na base de mais de dois por mês. Ajudando, você ainda entra para o canal dos apoiadores no Telegram, tem acesso aos podcasts antes deles saírem no feed, tem um podcast apenas para apoiadores e muita chance de participar das gravações e opinar sobre elas também. E claro, também ajudará em muito no tratamento terapêutico do Duas Caras lá no Asilo Arkham. Hehe, <risos> piadalha. Portanto, eu agradeço aos e às padrinhos Anderson duas vezes sem tirar de Dentrão, do Chorume. Danilo de Almeida, do Double Cast e do Já Ouviu Esse Disco. Diego Fávero, de Sorocaba. Diogo Bob, do Eterno, Galera do e do Mundo de Bob. Maverick, do No Hype, do Ômega. Jorge Augusto, do Anime Sphere. Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Lica do Mijugen e do OmegaCast, Luciano Dias de Curitiba, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Ricardo Bannemann, do Alto Radio, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação e William Vulto, do Observador Quântico, do Curtão um Curta, e do blog Lugar Nenhum. E também agradeço aos às Payers, Thais Souza, do La Siesta, Garcia Renato, de São Paulo, Felipe Porcelli, do Esquina 42, Renato Petili, de Florianópolis, Caroline Moura, de São Paulo, Yuri Bauli, do Cast do Roque no Pinheiro, do Quintineteu, Julian Catinho, do Por Outro Lado e Cá Borges, nossa doutora duplamente genial. Acreditem, a ajuda de cada um ou uma de vocês me ajuda duplamente a continuar gravando. E se você ouvinte quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para ajudar mensalmente no Padrim, arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer doações só quando der na telha. E por último, vamos falar de uma empresa que vale em dobro quando se fala em conhecer a vida e suas estradas, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda sentir o turismo em dobro te invadir com um sorriso. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, indo reto para vários lugares onde podemos ver como a vida é cheia de maravilhas a se conhecer. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que nos faz ser duplamente mais felizes. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer enxergar em dobro a beleza que o mundo tem para te mostrar. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, duas vezes tudo isso que eu falei? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida como pinto gêmeos no lixo. Voltando ao cerne do episódio, vou abrir o jogo para você que já está de saco ou saca cheia de todas as vezes que usei o número 2 e suas variantes até agora. A real é que tenho recebido tantos contos fantásticos para o desleituras e de outro lado tenho demorado tanto em soltar episódios por causa de problemas mundanos demais para mencionar aqui que achei necessária uma ação. Devido a isso, todos os desleituras daqui para frente serão double features até eu poder normalizar a produção e voltar a uma base periódica de lançamentos. E para você que me acha uma besta quadrúpede de usar expressões em inglês, o que eu sou mesmo de vez em quando, essa ladainha toda serviu apenas para falar como teremos dois contos por episódio até a poeira assentar, e até eu dar conta de tantas histórias recém-chegadas a meu colo digital para aparecerem aqui. Tudo bem com você quanto a isso? Não preciso falar duas vezes? Brincadeira, juro, já parei com as piadas. E nosso primeiro autor de hoje é Jonathan Freitas. Agora, eu pedi a ele uma mini-biografia para narrar antes de sua história e ele me respondeu com, abre aspas, podcaster fuleiro do Ceará tentando ser escritor, fecha aspas. Mais sucinto impossível. Mas ao invés de voar nele com raiva pela ironia de um escritor descrever a si mesmo com tão poucas palavras, preferia o mesmo completar. Jonathan é advogado de recursos humanos e um dos participantes do e agora Cast, um podcast de entretenimento e reflexão. Isso, claro, além de ser um escritor de mão cheia. Para exemplificar isso que acabei de dizer, ele nos traz o conto Lua Cheia no Cangaço, de forma a abrimos nossa sessão dupla. Estão vendo? Falei a expressão em português, está melhor assim? Contudo, acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o pensador louco e nossa desleitura começa agora. Cheia no cangaço Por Jonathan Freitas Cariri segurava o cabresto do cavalo e guiava o caminho na direção das lamparinas de um casebre que aparecia ao longe. Desciam o planalto da Borborema em direção à cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba. Montado a cavalo, com um tiro no braço esquerdo, estava labareda companheiro cangaceiro que ajudou a matar cinco macacos, os apelidos dados a policiais que estavam fazendo ronda na cidade de Santo André
1: Já tá em tempo de voz me a cavalo Já tô é melhor do braço Deixa de arenga besta, homem Vamos parar ali na frente e pedir uma dormida pro dono Casebre Estou a pés por mó de meu cavalo e voz me levar tiro Ao menos você tá vivo Se não fosse aqueles macacos Filho de rapariga Já tinha ido a cabaceira em dois tempos Cumprir as ordens do curisco Deus dá o frio conforme a capa Já dizia o padre Raimundo Agora vamos tirar essa bala E tomar um cavalo na próxima cidade
0: Os cangaceiros chegam ao casebre Batendo palmas à frente de casa
1: Ô de casa Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo
2: Nosso senhor seja louvado, quem é que vem lá?"
0: Responde uma voz de velho de dentro do casebre.
1: Dois soldados do cangáço a serviço do capitão Virgulinho Ferreira, que tem alcunha de Lampião, e viemos lhe pedir pernoite um punhado de farinha para modo matar a fome."
0: A porta range ao se abrir devagar, revelando um idoso agricultor de pele queimada pelo sol. Este bota o chapéu sujo de palha trançada na frente do peito e diz.
2: Nossa senhora, são bem-vindos, mas tenho que avisar que hoje é noite de lua cheia E estão falando de uma besta cabeluda que anda atacando gente por essas paragens Em noite de lua vistosa como essa Que conversa de besta cabeluda É de lobisomem
1: que andas a falar, cabra-rei? E lá nós somos um homem de ter medo de besta fera? Vai levar a é chumbo e peixeira se topar com a gente, esse seu lobisomem
0: Retuca Labareda
1: Calma Labareda O homem nos cede pernoite e comida que vamos embora de manhã
0: Acalma Cariri
1: Onde podemos nos espichar e descansar da viagem, meu senhor?
2: É só um aviso para vossas senhorias Basta se apegar a São Judas Tadeu como último recurso Vós-me seis podem deitar ali atrás, no um paião onde guarda as ferramentas e as coisas para a as criação dos bichos. Logo leva um prato de feijão com farinha para vós-me seis.
0: Os cabras se dirigem para o pequeno depósito a uns 20 metros, por trás da casa. Cariri acende uma fogueira ao lado da pequena construção de taipa e esquenta a ponta de um punhal, típico dos adeptos do cangaço, para tirar a bala do braço de Labareda. Logo chega o velho anfitrião acompanhado por uma cabocla jovem de seus 18 anos. Traziam dois pratos com feijão, farinha e um cozido de caça da região. Duas cuias com água de pote, uns pedaços de panos limpos e um quarto de rapadura completava os
1: itens. Sua hospitalidade não será esquecida, cabra.
0: Fala, Labareda, sem tirar os olhos da moça.
2: Quase nunca temos visita. Pena é que não podemos tirar um dedo de prosa mais longa. o modo, eu ter que me acordar cedo para pegar no roçado ao clarear do dia. Mas se precisar de alguma coisa, pode chamar a casa. E qual é a vossa graça, cabra? E da vossa filha, pra gente poder chamar?
0: Indaga Cariri.
2: Meu nome é Sebastião, conhecido como Bastião da Marieta aqui na região. Essa é minha filha as caçula Tonha Agora vós me me dão licença, compadres Vou me recolher com minha filha pra morte enfrentar a labuta amanhã Fique à vontade aí, boa noite
1: Boa noite, bom descanso, compadre
2: Bastião Fala,
0: Cariri
1: Amanhã de manhã vamos pegando a estrada na direção de Cabaceiras Então vou logo deixar com vós me esses três contos de réis pela noitada e o pirão e não ouso negar receber, senão meu agradecido vira
2: ódio. Se é assim, que Deus abençoe vossas senhorias. Agora vamos entrando. Simbora, Tomé.
0: Fala Bastião, pegando dinheiro, se virando e indo para casa. Depois que o anfitrião e sua filha saem, os cangaceiros comentam.
1: Olha é que eu prestei atenção no seu olhar pra sair da cabocla. Deixe de falta de respeito com as fialéias, cara.
0: Fala jocosamente, Cariri.
1: Oxe, e eu tenho culpa, Cariri? A cabrocha apanhada que são sucena em manhã de fevereiro? E tem mais. Se tem coisa que entendo é de bala cachaça e carne mijada. <risos>
0: Os dois caem na gargalhada olhando a noite estrelada sobre o sertão paraibano.
1: Vai Ram para de muita prosa e pega o um punhal para tirar essa bala do meu braço, homem.
0: Lembra Labareda ao sentir mais dores com as gargalhadas. Cariri faz o pequeno corte e tira o projétil calibre .38 SPL vindo muito provavelmente de um revólver Colt, modelo Police Positive muito utilizado pelos macacos das volantes. Depois, joga um pouco de cachaça em cima da ferida para desinfetar e cobre com os tecidos limpos trazidos por Bastião. Durante todo o procedimento, Labareda, para aguentar a dor, mordia a tira de couro dobrada que lhe servia para segurar seu fuzil Mauser calibre 7.57. Depois da extração da bala e de Searem, deitaram para dormir em cima de uns sacos de estopa com feijão novo, embalados pela cantiga de grilos e besouros do planalto da Borborema. Cariri não descansou muito, pois teve um pesadelo estranho, com o dito Bastião de Marieta se tornando lobisomem e atacando os cangaceiros. Levantou do local em que dormia e caminhou até embaixo de um cajueiro, onde começou a urinar. Terminou a mijada e olhou a paisagem campestre ao redor da pequena casa de Taipa iluminada pelo brilho da lua cheia. Percebeu então ao longe, próximo a uma das esquinas de casa, um animal cabeludo de pelo preto. Talvez um misto de macaco com cachorro, agachado, devorava uma coisa viva na boca que batia asas e cacarejava. Devia estar pegando uma galinha com suas presas afiadas e precisas, pois logo o galináceo parou de resistir. Cariri não escutou o som de cachorro quando chegou mais cedo, então presumiu que seria o tal do lobisomem falado pelo velho. Ou, segundo seu sonho revelador, talvez o próprio velho. Tirou sua faca peixeira da bainha e sacou um revólver Colt 38 que tinha roubado dos macacos na cidade de Santo André. Cada arma numa mão. Benzeu-se pedindo a proteção de Nossa Senhora e foi em direção à criatura endiabrada o animal sumiu passando para o lado oposto da casa Cariri foi caminhando ao lugar onde tinha visto o tal lobisomem iluminado pela luz da lua mal pôde ver todas as marcas mas conhecia bem aquele cheiro era sangue O coração acelerou no peito e um arrepio subiu pelas costas quando reparou que a porta da frente da casa estava aberta. Então estaria certo. O maldito velhote se transformara em besta-fera. Foi entrando devagar pela sala pouco iluminada e antes de se embrenhar na escuridão, escutou um grito vindo de trás da casa, do depósito onde dormira e onde ainda estava o companheiro ferido. Rápido, como a faísca da pólvora, quando se atira de garruncha, pegou uma lamparina que estava em cima de um tamborete perto da porta, no canto esquerdo da sala. Correu para o paiol e gritou por labareda na porta do recinto, que se encontrava aberta. Não via nada a não ser a silhueta do corpo do companheiro estirado no chão. Sentiu de novo o cheiro de sangue. Foi até as últimas brasas fracamente acesas da fogueira e acendeu a lamparina para ver melhor. Ao se aproximar, não se conteve, gritou por misericórdia a Nossa Senhora ao ver horrorizado o corpo de Labareda ensanguentado e com a garganta aberta e rasgada por marcas de dentes.
2: Valei, Nossa Senhora!
0: Ainda estava com seu punhal com detalhes de prata na mão direita e com olhos abertos como quem vira o próprio Satanás antes de morrer. Cariri pegou o punhal com um entorno de prata. Lembrou que nos causos contados pelos mais velhos, o lobisomem morria com prata. Armou-se com o um fuzil e beijou o terço que trazia. Notou que próximo à entrada do depósito estava o corpo estraçalhado de uma galinha. Então, a besta-fera tinha escolhido o sangue humano para devorar, concluiu. Foi a caçada. Lamparina na mão esquerda iluminando o caminho, com o braço dobrado como segurando um escudo e o fuzil apoiado no antebraço da mão esquerda para atirar ao primeiro sinal. Cobriu a área ao redor do depósito e não encontrou muita coisa, perdendo algum tempo. Poucas gotas de sangue indicavam um caminho para a frente da casa. Hora da vingança. O céu já começava a clarear, despontando um novo dia. Ao chegar ao lado esquerdo da casa, a uns dez passos para ver o terreiro à frente da porta principal, vê a criatura nefasta saindo da mata e correndo em direção à porta da casa. Tiro fácil para sua experiência em acertar os membros das volantes a cavalo. A criatura caiu. O galo cantou. Cariri pegou o punhal de labareda e decidiu, por vingança, que iria cortar o lobisomem desgraçado pedaço por pedaço. Caminhou até ele, que pouco a pouco deixava de ser bicho, voltava a ser humano. Ou melhor, humana, deitada nua com um tiro de lado na altura da cintura. Cariri se espantou ao ver a cabrocha nua chamada Tonha chorar de dor ainda com marcas de sangue e da vítima na
1: boca. — Jezebel, filha do demônio! Eu pensando que era o senhor seu pai! Ah, amaldiçoada! Meu amigo labaredo espera por sua alma no outro mundo! Nunca mais vai matar ninguém, criador dos infernos! — grita Cariri,
0: levantando o punhal para afundar no peito da garota. Entretanto, antes de completar a ação, leva dois tiros nas costas, vindo a tombar ao lado da cabocla ferida. A moça levanta os olhos para a porteira da casa e fala...
3: — Agradecida, pai. Bem que o senhor falou para eu dormir na corrente ontem.
2: — Se levante daí logo e vem botar as roupas. Nós temos que tirar essa bala e cuidar do roçado. Olha o trabalho que faz-me ser anda me dando, Tonha. Ordena
0: o velho, ainda com um fuzil Mauser de um dos cangaceiros na mão e se preparando para começar o novo dia. Participaram do episódio Jonathan Freitas, o autor do conto, como Cariri, Felipe Canela, dos podcasts Turno Livre e Papo Canela, como Labareda, Sandro, do podcast Debatec, como Sebastião, e Cris Souza, do podcast Devaneios de Cris, como Tonha. Agradeço muito a Jonathan por ter escrito essa história tão lupina e assombrosa e a todos que cederam suas vozes e interpretações brilhantes para torná-la um conto de uivar arrepios na espinha. É muito raro termos histórias tão bem ambientadas no Brasil, ainda mais histórias regionais fantásticas como esta. E espero que tenham curtido tanto quanto eu. Jonathan, nunca pare de escrever porque teu conto ficou sensacional e você tem um talento inegável. agora é hora de seguirmos com a segunda parte de nossa jornada dupla de horror, mistério e suspense. A autora do segundo conto é uma reincidente aqui no Teatro Escuro, tanto no Desleituras quanto em todos os outros podcasts que produzo. Além de ser apoiadora de longa data, anarquista e uma amiga apaixonante de se ter por perto, é com muito prazer que trago de volta aqui Lee Moon. Lika é uma paulista perdida no interior de Goiás. Professora universitária, escritora, atriz aposentada, baterista frustrada, participante do ÔmegaCast e do Me Julguem. Nerd raiz, anarquista e mãe. E se eu pudesse acrescentar algo a esse já invejável currículo, Lika também é companhia essencial para cervejadas online noite adentro. Quer seja na pandemia, quer não. Hoje, ela nos brinda com o conto Abominação. Vamos lá? ABOMINAÇÃO Por Licamun.
3: Abro os olhos. A escuridão me impede de ver o que ocorre ao meu redor. Como minha cabeça dói. Tento levar as mãos à cabeça Espera, estão amarradas? Como vim parar aqui? Calma. Pensa, pensa, pensa. Qual a última coisa que lembro? Bem, fui dormir. Depois de um dia comum de trabalho na minha vida comum. Será que eu tô sonhando? Deitada, estou. Deve ser isso. Deve ser um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Acorda. Acorda! Acorda! Abra os olhos. A escuridão me impede de ver o que ocorre ao meu redor. Não sinto minhas pernas. Espera! São... Não sinto minhas pernas! Tento alcançar as minhas pernas. Espera! Estão amarradas? Não sinto minhas pernas. Cadê as minhas pernas? Quero gritar. Por que não consigo gritar? Será que eu tô sonhando? Deitada estou. Deve ser isso. Deve ser um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Acorda! 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 Abro os olhos. A escuridão me impede de ver o que ocorre ao meu redor. O que está acontecendo? Como vim parar aqui? Por que estou deitada e não consigo me mover? Há quanto tempo estou aqui? Espera. Parece que já tive essa sensação antes. Por que não consigo gritar? Minha boca não abre. Onde está minha boca? Minha respiração está pesada. Meus olhos querem fechar. Não quero dormir. Não quero esquecer. Não, não, não! Abro os olhos. A escuridão me impede de ver o que ocorre ao meu redor. Faço meus ouvidos. Quem sabe algum som me dê a dica de onde estou? Nada além de silêncio. Fico pensativa tentando entender como vim parar nesse lugar. Por que não sinto o meu corpo? Por que não consigo falar? De repente, passos. Passos. Ao longe, ouço passos. Nada de vozes. Nenhum outro som além de passos. Parece se aproximar. Outro som... Bip... 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 Bi. Socorro! Estou aqui! Por que não consigo gritar? Não consigo abrir a minha boca? Abro os olhos. Lembro-me de que estou aqui há algum tempo. em sede. Estranhamente não sinto fome. Tanto tempo no escuro permitiu me acostumar às vistas e tenho a impressão que quase consigo detectar o local em que me encontro. Tenho certeza de que não é um sonho. Um sonho não duraria tanto. Ouço passos como se subissem uma escada. Percebo a porta abrir. Há mais de um. Não entendo o que dizem, mas quase sinto felicidade por ouvir vozes depois de tanto tempo. As luzes são acesas. Fico completamente cega pela luz. Que ironia! Tanto tempo na escuridão, ansiando pela claridade, ela vem como uma faca cortando a minha visão. De repente, percebo que se aproximam de mim. Com a vista ainda turva, forço meus olhos para tentar discernir quem ou o que são. Tenho perguntas, mas como fazê-las se não consigo abrir a minha boca? Estão mexendo em mim, mas não sinto claramente o toque de mãos. Apesar da certeza que estão mexendo em meu corpo paralisado. A consciência, aos poucos, tem permanecido em mim e espero que a sanidade também. Já faz algum tempo que ninguém vem aqui. Sinto frio. Deve ser bom. Pelo menos, sinto algo. Deveria sentir medo, ou melhor. Pânico. Mas estranhamente, estou calma. Devem estar me drogando. É isso. Estou sendo sedada, drogada e presa. Fui raptada. Trouxeram-me para cá e estão me mantendo presa. Por quê? Qual o motivo de interessarem-se por uma pessoa como eu? Que é invisível para o mundo. Ou seria isso? Escolheram-me porque sozinha, invisível, ninguém daria por minha falta. Deveria sentir medo Sinto solidão Ninguém me procura Ninguém sabe que estou aqui Não há esperança Não há esperança Já não sei há quanto tempo Estou presa nesse lugar Começo a sentir medo e desespero Saudades dos dias em que Não sentia nada Além de confusão mental e cegueira As luzes já estão acesas há dias minha vista já se acostumou com a claridade. A consciência é o pior dos castigos. Já sei de algumas coisas. Não sinto meu corpo, não mexo nada além dos olhos. Não abro a boca. Estou paralisada por inteiro. A exceção dos meus olhos e cérebro. Posso ouvir e ver. Um cheiro fétido invade o ambiente. Espera, estou sentindo cheiros. Um certo alívio em perceber que um dos meus sentidos até agora nessa loucura, adormecidos, retornou. Que cheiro horrível! Aqui estou. O cheiro fétido que invade minhas narinas me lembra que estou viva e consciente. Tento manter minha sanidade. Sigo imóvel. A sede está quase insuportável. Daria minha vida por uma gota de água que fosse. Nunca mais aqueles seres voltaram aqui. Descobri mais algumas coisas. Não sinto fome porque uma sonda me alimenta. A sede parece que não se dissipa com esse líquido que inserem em mim contra a minha vontade. Apesar de manter hidratada. Senão, eu já estaria morta. Seria mais humano se me deixassem sucumbir de fome e sede. Aliás. Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. Duas pessoas aparecem. Estão vestidas de branco e com máscaras de gás. Acho. Por quê? O que eu tenho? Não entendo o que elas falam. Nunca ouvi essa língua antes. Estão se aproximando. Começam a me limpar. Espera! Esse cheiro era eu? Claro! Sozinha aqui, isso fatalmente ocorreria. Estou despida e aterrorizada. Meus olhos não conseguem se mover o suficiente para ver o que fazem em meu corpo. Não sinto nada. Só consigo ver que continuam mexendo em mim. Espera! Estão mexendo a cama em que me encontro. O que é isso? Não, não, não! Cobriram meu rosto. Não posso ver, mas sei que estou sendo levada para outro local. O medo toma conta de mim de uma forma como até agora não havia sentido. De um jeito estranho, ficar largada naquele lugar me dava uma certa sensação de proteção. Paramos. Tira um pano que cobre meu rosto. Estou dentro de uma banheira. Duas pessoas vestidas de branco, com as máscaras, se aproximam e começam a me lavar. Finalmente, depois de tanto tempo, consigo ver algo além do teto. Pareço uma boneca. Manipulam meu corpo como se eu fosse uma boneca. Não há nenhum estímulo vindo dele. Totalmente inerte. Sou vestida... Arrumada, maquiada. Sentam-me na frente de uma penteadeira. Finalmente um espelho. Um lindo vestido vermelho, longo e brilhante, decora este corpo morto. Sapatos vermelhos de salto alto completam o figurino. Meu cabelo está lindamente adornado com joias e um colar deslumbrante decora e destaca o decote profundo do meu vestido. Por um momento, fito a imagem quase irreconhecível de mim mesma. Nunca fora arrumada dessa forma, nem sabia que era bonita. Era bonita. Linda, aliás. Passos. Uma moça aproxima-se de mim, vestida de branco, mas sem máscara. Me ignora completamente. Coloca perfume em mim, dá dois tapas em meu rosto e ri. Sinto o toque de suas mãos. Eu sinto... Eu sinto. A expressão do meu rosto acusa que senti seu toque. Ela ri mais e diz. Perfeito. Já está pronta, rapazes. Levem-na. Colocam-me sentada em uma cadeira de rodas e sou levada para uma sala. Meio escura, com a luz avermelhada, um homem se aproxima e, me tocando, parece falar com outra pessoa que eu não vejo ali.
0: Espere até que essa aqui esteja pronta. O efeito dos sedativos não passou completamente. Ela não pode se mexer, mas precisa sentir.
3: Apavorada, fito um pentagrama desenhado no chão e vejo colunas de pedra em que outras mulheres vestidas como eu estão sendo colocadas de cabeça para baixo. Com horror e sem condições de impedir qualquer coisa, sou colocada na mesma posição que as outras vítimas. Isso, sou uma vítima, uma presa indefesa. Uma lágrima desce do meu rosto, quero me mexer, quero gritar, nada, só sinto medo e mais nada. Vejo que algo é injetado nas outras, não consigo mexer meu corpo, sinto sangue indo para minha cabeça. Começo a ficar tonta, devem ter injetado algo em mim também. Começo a ver dançarinas seminúas com daliscas vestidas de vermelho, dançando e se despindo no meio desse palco demoníaco em que nós, as presas, estamos presas como colunas. De repente, homens nus juntam-se às dançarinas e começam a entrelaçar seus corpos em conjunção carnal. Deitados na mesma posição de cada coluna, com seus membros eretos, recebem as mulheres que sentam-se em um ritmo que parece uma dança sexual coreografada. Essas mulheres levantam punhais nas mãos e cortam os peitos dos homens e lambem seus sangues. Quando chegam ao êxtase, juntas retiram os corações dos homens que, rindo, arrancam seus olhos. As mulheres comem o coração de suas vítimas e, nesse momento, outras pessoas chegam e começam a comer a carne deles. Horrorizada, vejo esse ritual de sexo e canibalismo e percebo que sou parte de um rito macabro. Lavados de sangue, os participantes desse banquete nefasto, nus e ensanguentados começam a se aproximar de mim. O medo invade a minha alma. Inerte, vejo que começam a lamber o meu corpo e sou deitada no chão. Várias mãos passam pelo meu corpo e começam a ser amarrada e suspensa no meio do palco sombrio. Vejo que todas as outras vítimas estão sendo içadas também. Inicia-se uma sessão de estupro e vários homens possuem meu corpo. Não sinto nada, além do horror e do sentimento de violação. Quero gritar. Nada. Sou uma boneca sexual a serviço de lunáticos nojentos. Quero esquecer. Quero dormir. Me matem. Me matem. Queria ao menos poder gritar. Nenhum som sai de minha boca. Línguas, seis e paus são passados inseridos em mim. Começo a ser espancada. Ouço o grito de êxtase do grupo. De repente, silêncio. Todos se curvam e vejo chegar um homem totalmente nu e coberto de sangue. Ele levanta um punhal e grita. Todos gritam juntos. Começam a repetir palavras em uníssono. Uma língua que eu não compreendo. Ele desenha algo no chão, com um punhal, e levanta a mão esquerda. Todos se levantam e se voltam para nós. Mãos começam a passar pelo meu corpo. Só consigo chorar, mas sem me mover. Só quero que tudo acabe. De repente, vejo que uma parte de mim está na boca de uma mulher que mastiga alguma parte do meu corpo. Não sinto dor. Mas sinto medo, muito medo. Todos estão me mordendo e me lambendo, enquanto sou canibalizada, tento entender o porquê. Começo a ficar tonta, e tudo começa a ficar escuro. Ouço o grito de um homem que diz, hoje criamos o fim de tudo. Nada, mais nada, só escuridão.
0: participou deste episódio, Cris Souza, do podcast Devaneios de Cris, como a narradora. Ouçam, ouvintes e ouvintas do cemitério, nem sei mais o que dizer sobre esse conto. Lika já foi escritura do Desleituras em outra data, quando fizemos nosso primeiro especial, e seus escritos já haviam, na época, expulsado minha alma do corpo, de tão arrepiantes. Neste, ela meramente nos fez o favor de levar isso muito além, e agora sequer tenho mais alma. E quem diz essas palavras é meu corpo, uma casca vazia tremendo da cabeça aos pés. Obrigado por isso, Lika. E por favor, nunca pare de escrever. Ainda há muitos e muitas por aí precisando ter seus espíritos defenestrados por tuas criações também. Oi, você, você que ouvi estes contos enquanto tentava inutilmente parar de tremer. Desista. Todos sabemos que você dormirá ali, num cantinho embaixo dos cobertores... ...olhando para cada ponto do quarto para ver se há algo mais que não deveria estar ali. Alguma sombra, talvez. Mas enquanto isso, lembra que eu falei da Infinity Tour? Nossa incrível apoiadora, me deixe falar dela mais uma vez... ...só para você se sentir com esperança na vida e diminuir os calafrios. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você... Faça isso de uma vez, não espere o medo dominar tua vontade de ver o um mundo. Infinity tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, ele só não tem viagens para fugir de licantropos no sertão. E que bom por isso. Ao invés de ficar aí cheio ou cheia de calafrios, levante-se e vá conhecer tudo o que a Infinity tem a oferecer. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br. Os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e no Instagram. Aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos. E vá já fazendo as malas. Não espere a vida te arrancar a alma.
3: Olá pessoal, aqui é Cristiane Souza, eu sou host do podcast Devaneios de Cris, são os meus devaneios que você ouve nesse podcast. Lá eu falo um pouco sobre filosofia, que é algo que eu tenho estudado um pouquinho, que eu tô fazendo na faculdade, e falo um pouco também das situações do cotidiano, da vida, enfim, são temas bem atuais e que fazem parte da nossa vida, das nossas experiências, das nossas vivências e de tudo que a gente pode estar passando hoje ou já passou algum dia. Bom, convido você a ouvir, então, os meus devaneios, né? o podcast Devaneios de Cris. Você pode seguir o meu Instagram, arroba eupeculiar ou arroba podcast.br, que é onde eu compartilho conteúdo para você que é podcaster também. Então... É, procura o podcast Devaneios de Cris está em todas as plataformas digitais e venha devanear comigo também tá bom? Beijão, tchau tchau
0: e estamos agora no comentários nossa sessão de feedback de episódios passados quando lerei os comentários recebidos desde que lançamos o episódio 47 com o conto Quando um Deus Morre de William Vulto vamos lá e o primeiro comentário é um áudio, veio de Emily, Mata, Ma, Ma, Emily e, e, Matatinsky, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, foi mal aí, grande amiga e ouvinte do Paraná. É tão raro receber comentários em áudio aqui que fiquei todo prosa. Vamos dar o play então.
2: Velho, acabei de escutar a última desleitura que você, que você postou, mano. Que desleitura fantástica. Nossa, que narrativa, velho. Eu, eu tava com uma aspira muito grande. Tipo, você tá. Eu escutei, cara. Eu escutei você falando, mano. Eu, eu entrei na vibe, assim, eu peguei, eu deitei na rede ali de casa e fiquei me balançando. E daí a rede balançando e eu com a cabeça pensando. Tipo tudo que você ia falando durante o episódio nossa, velho que conto fantástico eu fiquei, mano que pira mais louca, muito massa por isso que eu amo muitas leituras, vai tomar no cu
0: Emily, é, minha querida, são comentários assim que enchem minha vida de alegria e me dão vontade de continuar produzindo podcasts também achei o conto do Vulto algo muito além do que esperava. Acho até que se tornou um marco de qualidade aqui no Desleituras e agradeço muito por você ter curtido. Um comentário desses mandando a gente tomar no cu faz toda a diferença no fim das contas. <risos> Beijão e comente sempre que quiser. Próximo comentário de Norberto Silva que diz Caralho, que conto foi esse? Incrível, fenomenal, foda, instigante, assustador... Poderia ficar aqui em vários adjetivos e ainda assim não mostrar tudo o que essa história provocou. Cada pequeno trecho renderia por si só todo um conto. Saca o lance de jogar uma pedra na água e ela formar centenas de círculos? Exatamente isso. Meus parabéns é pouco. Minhas congratulações. E esse ficou foda mesmo. Norberto, nem sei como te agradecer pelas palavras gentis acerca do episódio. Vulto criou uma história maravilhosa. Quando eu li, eu fiquei desesperado para gravá-la de uma vez o quanto antes. E nem tenho a menor vergonha de dizer que vossa Norbertice mesmo é um escritor foda também e que, spoilers à parte, estará no próximo das leituras com uma história sensacional. Ouvinte, aguarde, é só o que eu posso dizer. Abração, Norberto. Próximo comentário de Douglas Roberto, que escreve para gente dizendo Puta quanto foda. Perdão o vício, mas pude perfeitamente imaginar um RPG com essa temática, em que toda doideira é bem-vinda desde que um deus morra. Gostei pra caralho mesmo. A música no final casou demais com o conto. Demorei pra voltar aqui no teatro escuro, mas que bom que vim. Continue sempre esse trampo incrível. Gostaria de agradecer muito por tudo que me proporcionou com a existência do Desleituras. Além de ter me feito gostar mais ainda de contos e crônicas, ter me dado palco no episódio 36 me animou demais para que continuasse escrevendo. Não sei se teria conseguido sem esse empurrão. Obrigado de coração. E ele continua, estou roteirizando uma animação independente e, em segundo plano, tentando escrever dois livros aos pouquinhos. Grande Douglas, eu só tenho a agradecer pela visita, comentário e por ter voltado também. O ouvinte, ele falou do episódio 36, onde ele fez uma invasão alienígena, bovina. Se é que eu posso falar assim, se eu fosse você, eu iria lá e escutaria que é muito bom. Mas Douglas, eu nem, nem sei o que dizer, olha, quer dizer, ouve. Você não tem ideia de como eu fico feliz de saber que voltou a aparecer, que está escrevendo e escrevendo ou roteirizando uma animação ainda por cima. É bom demais. Receber notícias de ouvintes que vão, voltam e saber que estão soltando as veias artísticas é como fazer parte de uma família. Nossa família do cemitério, do teatro escuro. Abração, espero que goste deste episódio também e concordo com o que falou sobre o RPG. Daria uma puta saga mesmo. Próximo comentário de Felipe Porcelli, do podcast Esquina 42... E ele nos diz... Fenomenal é pouco para descrever esse conto e essa narração. Achei genial e de uma assertividade sem tamanho ter sido feito de hora em hora. Me senti lendo uma história do Sandman e uma das boas ainda. Valeu, pensador e vulto mataram a pau. Meu amigo, que foda é receber teu comentário. Você, que também é um escritor de arrepiar a alma, ou a falta da alma no meu caso, e o teu conto Arrepsia, com o qual você já nos brindou aqui, é um dos mais ouvidos e celebrados do Desleituras. Parabéns mesmo, e parabéns também pela iniciativa do novo podcast. Ouvinte Se você não sabe ainda, Felipe Porcelli e o brother Zarpa criaram um podcast chamado Contos Arrepiantes das Mentes de Felipinho e Zarpa, e é bom pra cacete. Procurem aí nas buscas do agregador de vocês, que é de tremer a base da espinha. E Felipe, muito obrigado por ser esse amigão e apoiador há tanto tempo. Próximo comentário de minha amiga e também apoiadora, grande amiga K. Borges, que está lá na Bolívia, uma médica, enfrentando a pandemia na Bolívia, que escreve pra gente dizendo, Desculpa, mas não superei a fritura do bife de bunda. Ótimo conto. Ká, minha eterna amiga, minha... Amiga, apoiadora, companhia perfeita para papos noite adentro, antes e depois da quarentena, que, que foda é receber teu comentário. Eu ri muito com o que você falou, mas <risos> devo admitir que também engasguei na hora de narrar a parte do bife de bunda. <risos> muito bom. Beijão pra você, nossa doutora House do Mundo Real. Próximo comentário de Leandro do Ergo Podcast sobre o Desleituras 44, e ele escreve simplesmente. Caralho, que episódio foda. Sério, fenomenal. Parabéns, pensador louco. Meu amigo Leandro, do caralho é receber um comentário teu. Sou fã pra sempre de teu trabalho musical e historiador da podosfera, porque é isso que você é. E receber um elogio teu assim é de deixar meus folículos capilares mortos completamente eretos. Abração. E ouvintes, conheçam o Ergo e o Fermata Podcasts, que são inimagináveis de bom. Próximo comentário de Carol Barros, do podcast Pet Lady Noir, sobre o episódio 43, A Repsia, que foi escrito pelo Felipe Porcelli, que comentou agora há pouco. Diz ela, tá aí um episódio de podcast que realmente me deu medo. Carol, minha amiga, você que não teve nojinho de emprestar tua bela voz ao necrofilme com Desculpa pela demora em ler este comentário, mas você sabe, né? Meu lombo imprestável tem que ser chicoteado por Thea de vez em quando, senão o cérebro não funciona e... Eu sou uma lástima. Te agradeço muito pela visita, comentário e por ser essa podcaster mega, hiper, ultra foda dos pets. Ouvinte, não perca a chance de conhecer o The Pet Lady no ar, que é fantástico. E Carol, obrigados eternos. Último comentário de Maicon dos Santos, que escreveu pra gente... Lá no Castbox, obrigado pelo episódio. Parecia uma adaptação de uma história do Warren Ellis, como se fosse um audiodrama do Authority ou Planetary. Escutei várias vezes. Obrigado pelo episódio. Dr. Mike. brigadão pelos elogios e acho que tem toda a razão. Não sei ao certo se apenas seria uma história do Ellis. Acho que eu encontrei inspiração no conto em toda a invasão britânica das, das HQs. Mas você está absolutamente certo. Tem toda uma aura de Planetary no conto e é bom pra caralho. Muito obrigado pela visita e comentários. Então tá, ouvinte do cemitério, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que tenha curtido tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar teus comentários aqui em e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assim, nosso podcast recomende para alguém, recomende para alguém que você gosta, para alguém que você não gosta... Procure a gente no Deezer se você quiser, ajude no Padrinho ou PicPay, porque quebra um galho enorme. Compre nossas canecas, participe do nosso grupo do Telegram, interaja, porque podemos ser até todos loucos e loucas, mas é das pessoas muitas vezes ditas sãs que a gente tem que ter medo. De resto, ouvinte, escreva mais, leia mais, ouça mais se quiser. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continuo incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passar, onde quer que esteja, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir, ou ver, ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este desleituras leituras com uma música de encerramento que tem a ver com série do episódio, eu serei sincero em dizer que demorei para achar o que eu queria. Série 1. Um. Eu podia ter achado várias bandas as quais fizessem menções a lobisomens, que era a minha ideia original. A própria banda Vokvulak, banda ucraniana que é minha amiguinha no Twitter e que um dia estará aqui no som no caixão, tem na tradução do nome a palavra lobisomem. Entretanto, um conto tão bem ambientado no sertão precisava de tratamento especial. Por causa disso, acabei descobrindo um trabalho muito foda entre o escritor L.P. Bassan, o musicista Vilmar Cirino e o cantor Ivo Pessoa, os quais pegam a música sertaneja e lhe dão uma nova roupagem e temática, muitas vezes tratando do sobrenatural. Por causa disso, acho justo fecharmos com O Lobisomem, de 2015, do álbum Sertão Raiz, que tem inclusive no clipe uma transformação de mulher em lobisomem muito interessante. Espero que gostem. Abraço a todos e até a próxima.
4: Na madrugada, ouvi um barulho, no pedregulho, em volta da casa, e o som dessa fera, nem bicho, nem homem, o tal lobisomem, rasgando o silêncio. Já saltei da cama, não vi minha amada, peguei minha espada, com tal desespero, saltei pro terreiro, rolei de barriga e a mais feia briga Ali eu travei e pensei, esse bicho matou a morena, a portão serena do meu coração Esse bicho Matou a morena A tão serena do meu coração Na lua prateada Eu vi minha amada Surgindo no corpo Do bicho já morto E agora o destino O meu desatino me fez uma fera, uivando pra lua Já saltei da cama, não vi minha amada Peguei minha espada, com tal desespero Saltei pro terreiro, rolei de barriga E a mais feia briga, ali eu travei e pensei esse bicho matou a morena, a flor tão serena do meu coração. Esse bicho matou a morena, a flor tão serena do meu coração. Esse bicho matou a morena, a flor tão serena do meu coração, coração, na madrugada ouvi um barulho